0: И вновь Еврозона, Владимир Сергеенко.
1: Владимир. Ну, я обещал немного рассказать о спецоперациях ЦРУ в Европе, в Еврозоне. И очень хорошая у нас благодатная почва, знаете. Только что аналитики... Я, конечно, побоюсь сейчас это слово произнести, но аналитики выступали с докладом в представительстве Чехии в Евросоюзе. Так, еще раз. Аналитики.
0: Какие аналитики? Евро... Вот
1: сейчас, ну, дайте, дайте насладиться интригой. Значит, вот есть Евросоюз, есть представительство Чехии, и там выступали аналитики. Аналитики очень специфические. Из стран, в которых есть. Я беру, конечно, сейчас все в кавычки, из, из стран, в которых есть богатые э, природные богатства. Ресурсы. Ресурсы. В виде нефти, газа, золота, урана и много-много еще чего.
0: Это что же за аналитики такие? Э, за вот стран?
1: Аналитики из таких стран. Поэтому аналитики из этих стран являются высочайшими, беру опять слово в кавычки, то есть я беру слово аналитики изначально в кавычки, высочайшими профессионалами в области энергетики поставки, энергопоставок. Потому что они с утра до ночи только то и делают, что подставляют газ, нефть, ну и что-то еще они поставляют. А теперь действительно к тому, что было. Значит, собрали экспертов из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и, конечно же, присутствовала Украина. Повторяю еще раз. Страны, у которых просто неимоверно богатые ресурсы. И люди профессионалы там. Там вообще все профессионалы, понимаете. И никто ничем другим не занимается, кроме как анализирует энергопоставки на европейский рынок. Так вот. Я не просто так сейчас ерничаю. И мне дали очень хороший повод. Почему я говорю, что это спецоперация ЦРУ? Да очень просто. Значит, эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины заявили, что Россия э, собирается оказывать политическое давление, на другие страны при помощи энергетических ресурсов, наверное, они знают, о чем они говорят. Самое интересное, что произошло во всем этом, есть такой национальный фонд в поддержку демократии. Вы слышали когда-нибудь о таком фонде? Нет. Этот э, национальный фонд демократии, ну или национальный фонд в поддержку демократии, это очень специфическая организация. Один из Президента фонда Карл Гермаш как-то раз сказал, что для демократических кругов по всему миру было бы нежелательно получение финансирования напрямую из ЦРУ. То есть этот фонд создан для того, это открыто говорит президент фонда, создан для того, чтобы напрямую не получать деньги из ЦРУ. Вот мне кажется, уже все понятно. Если такие фонды что-то финансируют, то это, конечно же, заказ ЦРО. А, между прочим, один из основателей этого фонда, никто иной, как Ален Вайнштейн, в 1991 году сказал, что многое из того, чем занимается этот фонд, раньше было работать ЦРО. Так вот именно этот фонд профинансировал сбор аналитиков, которые, экспертов, которые рассказали о том, как Европе опасно получать газ через Северный поток-2. Вы просто понимаете, Америка не сдается. Вот не сдается США. Вот они дальше давят на Северный поток-2. Дальше вот они этот все время до довок меч рисуют. И здесь очень важно. Вот радиослушатели иногда не понимают, почему так много уделяется места Германии и Франции в еврозоне. Да, наверное, потому что это самые мощные экономики Европы, которые влияют э, в Евросоюзе очень сильно и на отношения с Россией, а также на, с экономическим благополучием России, а значит и граждан России. Так вот, Северный поток-2 является действительно такой ниткой, которая может это благополучие стабилизировать на долгие годы. Притом не только для России, а еще и для Германии, а еще и для Евросоюза, а еще и для Австрии, а еще и для Франции, между прочим. И в этом отношении врагов стабилизирования очень много. И один из этих ярко выраженных врагов является Соединенные Штаты Америки. В этом отношении не показательно, что Помпео, встречаясь с Меркель, я напомню, что он должен был раньше встретиться с Меркель, но он вдруг решил, что ему надо в Ирак. И практически город Берлин был перекрыт, и ждали и почетный караул, и вот эти вот мотоциклы, которые перекрестки перекрывают с синими мигалками, чтобы эскорт проехал без задержки стоял, 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 потом раз и сняли. И Помпео практически даже не извинился, а сказал, срочно надо, у нас там чуть то там не война. На самом деле воспринято это было очень негативно в Германии, потому что не было никакой катастрофической ситуации. Просто, знаете, так он себе позволил неуважительно поступить. Но, тем не менее, смогли преодолеть этот кризис, э, минутный, скажем так. И Помпео встретился с Меркель. Так вот. Меркель, конечно же, отстаивает Северный поток, а Помпео, конечно же, говорит о том, что он не нужен ни Германии, ни Европе, конечно же. И очень, если тщательно изучить их совместное заявление, все, что они говорили, такое ощущение, что Меркель объяснила Помпео, что она не отдаст так просто Северный поток. Соответственно, прямых угроз не было, и страх того, что будут введены санкции против тех, кто занимается строительством Северного потока-2, он все еще есть. И вполне возможно, в ближайшее время время действительно ведут санкции США, и тогда Германия должна будет гарантировать действительно э -э, какую-то экономическую безопасность, финансовую поддержку, при том, что мы говорим в том числе и о банковском секторе, потому что счета могут быть заморожены американцами и прочее, прочее. Но... Возвращаюсь я к Национальному фонду поддержки демократии, который, судя по всему, является действительно так, так, как его президенты и основатели говорят, это прямая рука ЦРУ. Просто когда не нужно, чтобы ЦРУ платило напрямую, вот есть такие красивые слова. Поддержка демократии. Извините, а
0: национальный, он какой нации?
1: Ну, здрасте. Национальный фонд, если это прямая рука...
0: Нет, ЦРУ, но это американский фонд? Фонд.
1: Это американская организация, она основана в 1983 году Конгрессом США, угу, в, конечно. и читаем сразу, для продвижения демократии. Понятно. Соответственно, своя миссия у них есть, и эта миссия называется ⁇ Содействие становлению и развитию демократии и свободы во всем мире ⁇ Теперь переводим на нормальный человеческий язык. Это ⁇ Содействие становлению и развитию демократии и свободы во всем мире ⁇⁇ это ⁇ Дестабилизация, свержение власти любым путем в интересах американской экономики, а также политических кругов и прочее прочее так вот э -э собрались эти эксперты я прочитал что они говорят и я в восторге одна из опасностей которую они видят в том что северный поток 2 будет э -э в европе они говорят что это коррупционная составная что Россия подцепит на коррупционный крючок европейских политиков, потому что будет Северный поток-2. Вот у меня такое ощущение, прям вот зомбирование, оно и есть зомбирование, но у меня такое ощущение, что люди с головой не дружат. Вы откуда это знаете? То есть у вас в странах есть ветки, вам доставляют газ из России, вам доставляют нефть, и вы прекрасно знаете о том, что все это коррупционные схемы. Но если вы знаете это на своем горьком опыте, то не хотели бы вы вначале бы что-то сделать с коррупцией у себя на территории. А то получается, Украина сегодня покупает вроде бы как реверсный газ, а на самом деле это перекидка документов, завышенные цены, и какая-то интересная фирма на Западе кассирует дополнительные деньги за то, что она перепродает Украине тот же русский газ. Ха! Потрясающе! И все это будем аргументировать войной, а также продвижением, наверное, демократии. Ура! Осталось еще дать красный флаг и навстречу электрички пусть идут, размахивают и кричат, мы боремся с коррупцией. В принципе, когда говорят о том, что Россия подцепит на коррупционный крючок, это уже, мне кажется, вообще вопль, вопль сумасшествия, потому что спекуляции, они должны иметь какой-то предел. Если они действительно говорят это на основании своего личного опыта, ну тогда извините, среди стран, которые принимали участие в этом аналитическом цикле очередной атаки на Северный поток-2, есть страны, которые входят в Евросоюз, Венгрия, и румыния вперед ребята я понимаю что в румынии прокатились огромные демонстрации против коррупции но вы же евросоюз все ж таки вы же больше всех блюдете за этой демократией за коррупцией давайте боритесь как то с этой коррупцией у вас на территории в евросоюзе и опять же украина и грузия вперед помогайте им но вы что делаете вы свой наверное горький опыт наверное слово я употребил пробуйте как бы в будущем запугать европейских политиков. Ну, это как примерно так. Вы против фашизма? Ну, а как кто скажет? Да, конечно, против. Ну, туда пошли бить фашистов. Вот здесь точно так же. Вы против коррупции? Ну, пошли бить коррупционеров. Еще ничего нет. Еще ни один контракт не подписан. А уже коррупционный крючок. Ребята, вы чего? Кто же так работает, скажу я вам? Ну, дешево. На самом деле, правильно делаете, что отжимаете деньги с ЦРУ и так бездарно их используете. Молодцы. Вся команда, все молодцы. Значит, что еще не такого сказали? Вот у них, кроме их мероприятий, очень меня удивило, что это в представительстве Чехии было, если честно. Потому что, ну давайте так, Чехия возглавлена человеком-политиком, который прагматик. Я понимаю всю демократию, я понимаю всю разношортность парламента, я все понимаю, но тем не менее есть определенный э, прагматизм во всем. И здесь десятилетняя программа «Восточное партнерство». Есть такая программа «Восточное партнерство». И в рамках именно этой программы происходили вот исследования, аналитики и вот озвучка вот этих вот программ. Соответственно, на этом мероприятии присутствовали, конечно же, представители Газдепа, вот даже не понимаю, какое отношение имеет к Госдеп в данном случае к каким-то таким вот определенным программам. Вот не понимаю и все. Но, тем не менее, это показатель. Соответственно, представители Евросоюза тоже были в Еврокомиссии. И вот, вот эта вот пикантность, что Национальный фонд в поддержку демократии, по-латыни это ННД, сокращение, кому интересно, может побольше почитать в интернете, о «потрясающей организации», ну, в кавычках, конечно, «потрясающая организация», Говорит о том, что и дальше будет разговор идти. И здесь я возвращаюсь. Разговор идти, конечно же, о том, что «Северный поток-2» является опасностью для Европы. Много раз говорили о том, что ну, вот как-то странно, непонятно. Если газ идет через Украину, тогда все в порядке. А вот если газ идет не через Украину, тогда уже опасность для Европы. Вот Для меня как-то это нелогично. Но есть же те, кто верит в это. И здесь позвучали еще очень странные слова. Но вначале о восточном партнерстве. Это такой проект Евросоюза. Основной заявленной целью этого проекта является развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. То есть тогда становится понятно, почему вдруг такой большой интерес к Северному потоку два и почему именно эти страны, эти специалисты могут, скажем, дискутировать на этой площадке, в том числе и об своих мнимых или немнимых угрозах. Но там прозвучало, кроме того, что Россия подцепит на коррупционный крючок, там прозвучало еще очень странная для меня весть... В принципе, если уж людей заносят, которым платят деньги, ну, видать, кадры, с кадрами проблема, все ушли на предвыбор в Украину, и, и грузинские лидеры бывшие тоже. Поэтому, кого смогли, того и нашли, как смогли, так на коленках и состряпали. Но, тем не менее, я цитирую сейчас, «это серьезная угроза, это, это значит «Северный поток». Это серьезная угроза для энергетической безопасности Евросоюзу. Точка. К примеру, всего один теракт или одна крупная авария могут привести к уничтожению обоих ниток Северного потока. Вот здесь я немного в шоке. То есть э, прямая угроза практически звучит. Тонкий намек. Смотрите, будет терракт, и будет вам и газ в море, и будет энергетическая безопасность Европы нарушена. Я хочу сказать вот в этот момент, снять трубку сказать, алло, гараж, вы что там, совсем чего-то не того употребляете? У вас антидепрессанты закончились? А что, терракт не может произойти в другом месте? Например, через ту ветку, которая идет по Украине. И если посмотреть на карту стабильности, где кризисы, где войны, то Украина является далеко не тем местом, которая может гарантировать безопасность чему угодно. И именно на Украине сегодня существует огромное количество нелегального оружия, нелегальной взрывчатки, с которой никто ничего не сможет сделать. И я так скажу, и заказ на Украине воплотить достаточно легко будет, если вдруг кому-то захочется такой заказ сделать. Вот другое дело, почему разговор идет о том, что теракт в этом аналитическом документе присутствует вообще как разговор об энергетической безопасности. У вас с логикой не все в порядке. Тогда 10 веток должно быть. Тогда и через Турцию, через Италию должна идти ветка, через Северный поток, через ту же Украину. Чем больше веток, ну невозможно вот в пяти местах одновременно сделать, если это будет неспланированная государственная акция. Терракт, саботаж, то есть даже, даже на уровне какой-то организации. Но в этом контексте то, что я прочитал, это, конечно, специфика и логики, и, в принципе, угрозы. Мол, смотрите, может быть теракт. А потом, представляете, годы спустя они скажут, ну, мы же предупреждали. Интересно, как они собираются это делать в нейтральных водах или в территориальных водах там, Дании, Польши. Вот даже не представляю. В территориальных водах Германии. Вот действительно не представляю себе. Но, тем не менее, это прозвучало. И, конечно, э -э 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 фраза это опять же цитата многие западные лидеры многие западные лидеры не понимают э, опасности российской коррупции то есть способствовать распространению в Европе российской коррупции. Я себе представляю вот Меркель, Макрона. И они сидят э, такие все в печали после того, как они в Европарламенте разругались, потому что никто из них не смог пролоббировать своего шефа Еврокомиссии. То есть на место Юнкера никто из них не смог довести своего представителя. И вдруг они так... Вот, вот, вот эта вот грусть, что они не договорились по Европарламенту, Вдруг они переходят к теме понимания глубокого осознания российской коррупции. Вот самая главная для них тема. Плевать на протекционизм, плевать на Трампа, на китайские товары, на допуск китайскому рынку, между прочим, госзаказов. И вот здесь они когда это поймут, и только благодаря тому, что им вот эти украинские аналитики расскажут. Соответственно, суть-то в чем? У нас в апреле Совет Европы одобрил поправки газовой директиве Евросоюза. И вот в этой газовой директиве очень много есть вещей, которые, ну, в принципе, и к морским газопроводам требования ряд стоит, и доступ третьих стран к газопроводу. То есть вот ветка строится, по ней будет газ идти. Но Евросоюз настаивает. Это один из пунктов, который очень сильно лоббируется, чтобы не только российский газ шел по трубе, которую строит Россия. Ну, это примерно так, Екатерина. Вы купили машину, а я настаиваю, что я могу на ней ездить. Вы ее зарегистрировали на свое имя, а я говорю, вы знаете, а у нас законы поменялись. У нас теперь так. Кто машину купил, в принципе, по вторникам должен ее отдавать мне. Потому что я Евросоюз, я могу поменять законы, потому что нас очень сильно давит США, потому что существует истерика, которая подпевает из Литвы, Латвии, Эстонии, там страны Балтии, ну, плюс Польша, а вообще-то все инициирует Украина. И в этом контексте, конечно же, давление на Меркель сильно. И она все-таки смогла. Вот то, что факт с Помпео они говорили, э, дает основание. С глуб... ну, скажем, с великой долей вероятности сказать, что Меркель очередной раз отстояла позицию. И если США вдруг ведет какие-то санкции против европейских компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока-2», это будет расстояние действительно как враждебный шаг уже к Евросоюзу. Там и так все тяжело между США и Евросоюзом. Будет еще хуже только. Соответственно, давайте по-честному. Вот зачем организация, которая занимается работает ЦРУ, финансирует такие вещи. Она действительно, может быть, за демократию борется. Ну, действительно. Но это уже бред. Я не знаю. Эту организацию действительно надо вынести куда-то в ООН и сказать все-таки. Организации запрещены. Как они могут действовать в Европе? Представителей каких-то приглашать, финансировать что-то. Просто Такое наглое лоббирование американских интересов в Европе должно быть тоже как-то ограничено. Увы, к сожалению, пока еще этого нет. Э -э -э Главный месседж вот этого аналит аналитического доклада в том, что э -э Россия ненадежный партнер. Вот здесь у меня совсем уже большие проблемы. Дело в том, что тогда эти аналитики входят в полный клинч и в полный разлиц с тем, что происходит и о чем говорится в Германии. В Германии позиция очень простая. Северный поток-2 и отношения с Россией они сводятся к тому, что даже во времена Холодной войны, даже когда Холодная война была на самом большом витке, в спирали противостояния, тем не менее Советский Союз был всегда прагматичным и очень надежным поставщиком. И в этот момент рассказать, да ладно, у вас там бомба взорвется, у вас две ветки Северного потока-2 накроются, поэтому надо через нас, через Украину посылать. Ну, представляете, какой билет, вот уровень этих аналитиков. Соответственно, конечно, оно все закончится рано или поздно. Ну, Северный поток-2 закончится, я имею в виду строительство. И, конечно, здесь я бы сказал так. В принципе, тренировки по антироссийской риторике, изощренность, начиная от лингвистической, заканчивая дипломатической, она находится в фазе постоянного спарринга. И в этом отношении, я скажу, Украина, как спарринг-партнер, который постоянно ведет антироссийскую риторику, конечно, прямо на глазах вырос. Это уже не просто, знаете, там, пропагандистки что-то дешевое. Смотрите, финансирование находят, доводят это до СМИ. Ведь, в принципе, так и нужно. Нужно собирать э, раунды аналитиков за круглым столом, которые готовят доклады, потом это озвучивается, и уже по СМИ разгоняется. Так и нужно. Не просто политически встать на трибуне и сказать, да, это все ерунда, вы знаете. Вот они поступают правильно в этом отношении. И риторика у них, и маршрутная карта у них правильная. Другое дело, что, к сожалению, к сожалению, не шибко умные оказались эти аналитики, и такие сильные проколы, конечно, это ну, ярко выражена специфика тоже сегодняшней политики, в том числе и риторики. И я понимаю, почему Грузия присутствует, я понимаю, почему Украина присутствует в этом восточном партнерстве. И они использовали очередной раз площадку. По идее, они должны были говорить там о собственной коррупции, о а том, что у них присутствует,
0: она же как-то подальше от Европы находится.
1: Ну, изначально, еще раз, изначально, проект Восточное партнерство это проект Евросоюза. И у него цель развития интеграционных связей. Это прям вот, вот привязано. Он создан, Восточное партнерство, создано для того, чтобы интегрировать страны бывшего СССР и там стоит четко черно по белому Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия Молдавия и Украина вот. с, точки демок... с точки зрения демократии конечно пусть они говорят все что хотят говорить на то она и есть демократия и свобода слова а... а мы будем обсуждать с точки зрения аналитики насколько они умны что еще можно сказать? Дело в том, что Помпео, когда встречался с главой МИДа Хайкомасом, вопрос был задан. Вот здесь никто не постеснялся. И насколько велика вероятность того, что будут введены санкции против европейских компаний? Помпео... За участие? В да, за то, что за участие в Северного потока 2 И Помпео ушел от ответа, то есть вопрос был задан, а ответ он ушел. Он сказал, мы не говорим о санкциях до тех пор, пока не введем их. К этому нечего добавить. Это была цитата. Соответственно, если к этому нечего добавить, то и мне нечего добавить. То есть угроза санкций, она все еще остается. Ну, что я могу сказать? Россия сама достроит в любом случае, если нужно. Вот насколько сможет Европа эффективно защитить свои фирмы от Америки, когда Европа, наконец, осознает, что нет равноправия, что их бывший партнер США давным-давно с ними не считается, не консультируется, не в военных вопросах. Здесь, конечно, много... Что, о чем еще говорили с Европой, очень интересный момент того, что ведутся переговоры по размещению американских войск в Польше, увеличению американского контингента. Вы что думаете, там консультации были с Германией и Францией? Нет. Нет. Польша выступает в данном случае как единица самостоятельная, заявляя о своем суверенитете. И Америка плевать хотела, она считает, что это не в юрисдикции Евросоюза. А откуда вы
0: знаете, что не было консультаций?
1: С Германией и Францией? Ну, если вы мне найдете, я с удовольствием ознакомлюсь. Но Германия и Франция официально существ... заявляла что-то по этому? Смотрите, было? есть понятие информации, есть понятие отсутствия информации. Только что собирались натовцы, у них был большой съезд. Собирались главы МИДа. У нас, у нас много каких событий происходит, И в повестке не было ни разу о том, что будет дополнительный контингент. И вдруг Польша как-то заговорила об этом. Соответственно, если отсутствует информация, я могу предположить, что ее и нет. Вы знаете, Екатерина, все очень просто.
0: Сейчас перерыв на новости. 12.34, 5533. 533. Видите, сколько цифр сразу. 5533 — это номер нашего смс-портала, а наш WhatsApp и Viber — 903-176-363. А это Владимир Сергеенко. И начинается последняя часть Евразона. Владимир,
1: пожалуйста. Вот я читаю вопрос. Не подписано, кто написал, но видно, что Москва и Московская область. Уважаемый Владимир Владимирович, не надоело ли еще крупнейшим государством Европы? Неужели нет в Евросоюзе таких людей? Как освободиться от этого гнета? Так, рассказываю. Есть в Европе политики... Причем то, что
0: прочитал Владимир сейчас, это, в принципе, смысл сообщений от нашего такого среднестатистического слушателя.
1: Вот. Вы, вы знаете, да. есть лидеры в Европе, но давайте посмотрим на лидеров в Европе. Вот, вот я говорю о том, что это была спецоперация ЦРУ вот эти аналитики, которых собрали, профинансировали, сделали доклад, Но при как этом не
0: очень эффективно, по-моему, абсолютно
1: неэффективно. Сначала разве такими неэффективными операциями? Екатерина, ведь две вещи. Давайте так: эффективно или неэффективно. Нашли деньги и довели до какой-то логической концовки. Это очень важный момент. Нашли, сделали. Ведь когда мы с вами говорим, это одно, а когда сейчас СМИ начнут это раскручивать по такому же принципу, создали информационный повод, то есть был круглый стол, аналитики выступили, все замечательно, теперь СМИ могут эту информацию раскручивать, будут ссылки, теперь на эти ссылки можно ссылаться, то я вижу абсолютную прагматику в подходе, в антироссийском подходе. И здесь действительно, я бы так сказал, первичный способ, это действительно создание черных и серых списков. Люди, которые принимают участие в таких мероприятиях, это заранее не другие, особенно если они получают финансирование. Черные и серые списки, я так думаю, что это наше большое будущее, между прочим. То есть черный список вообще въезд в страну запрещен, серый список разрешен, но после собеседования. Ведь давайте я сейчас полсекунды прыгну в США из еврозоны, но это просто интересно. Я не могу это обойти, ну никак. У нас потрясающие новые условия въезда в США будут. Теперь, если человек хочет получить визу в США, нужно предоставлять информацию о своем профиле в социальных сетях.
0: Вы знаете, мы дискутировали сейчас на эту тему в редакции. Непонятно, что имеется в виду.
1: Я вам скажу, что имеется в виду. вы знаете? Да, конечно. Все очень просто. Когда вы заполняете анкету... Вы же вносите номер своего паспорта всегда. Вы пишите дату своего рождения. Для того, чтобы вас можно было четко идентифицировать. Вы еще и отпечатки пальцев сдаете, чтобы вас было четко возможно идентифицировать. того происходит регистрация, что вы это вы и никто иной. Что не по подложным документам, что соответствие этого паспорта, этого отпечатка пальца. А теперь мы поговорим о виртуальном отпечатке. Виртуальный отпечаток это ваш дневник в соцсетях. Многие люди его не ведут именно потому, что считают, что эти дневники контролируются. Я понимаю этих людей и и я с ними согласен. Единственное, что я спрошу этих людей, а, ну, кто они такие по своей профессии, по своей сути, что они считают, что они особо важные персоны для каких-нибудь там спецслужб, например, таможенных органов США. Отвечу, вы знаете, сам же себе на свой вопрос. Очень просто. Представьте себе музыканта хорошего, талантливого и известного, которого постоянно приглашают. Но у него есть его политическое мировоззрение. И вот есть его музыка, где он играет, а вот есть его политическое мировоззрение. И в своем социальном дневнике в социальной сети он это мнение четко высказывает. Он четко себя позиционирует. Он может быть сподвижником, он может быть волонтером, он может просто резко критиковать или наоборот не критиковать. Вы знаете, он может просто лайки ставить, когда кто-то пишет что-то антиамериканское. Так вот, это не значит, что его будут как-то изучать. Вы не думаете, что у американских органов, которые будут впускать или не впускать людей, такое огромное количество времени, что они вот сядут и лично вас будут изучать. Это бред, это неправда. Изучать будут только особо ярких людей, особо известных людей, а всех остальных будут оценивать, знаете, как роботно. Роботы изучают, сколько вы лайков поставили на антиамериканские э, посты какие-нибудь, сколько, например, вы сами написали. Это элементарнейшие вещи. Сегодня лингвистические роботы, которые живут в виртуальном пространстве, очень четко определяют ваши социальные, психологические портреты, все остальное и прочее. Э, какой круг интересов у вас? Например, вы, мама, интересуетесь только своим ребенком, а я, например, э, интересуюсь только политикой, при этом э, очень жестко в своей риторике по отношению например, к прошлому сезону политиков на Украине, к действующему сезону политиков в Европе некоторых, ну, таких, как Меркель. Это элементарнейшие вещи, не надо долго изучать. Даже если вы зайдете сегодня на чужую страницу, вы легко можете все это за пару минут просканировать и осознать. Страница,
0: да. если открытая то закрытая, то тогда это получается нарушение... А вы выражение... укажите,
1: а насчет закрытости и открытости, вы знаете, вот а все эти вопросы уже к спецслужбам США... Если они спрашивают у вас, у вас профиль в соцсети, то будьте добры, укажите, под каким именем вы там зарегистрированы. У вас есть там имя. И поэтому имя – это ваш виртуальный отпечаток пальца. Соответственно, да здравствует цензура на всей планете. Теперь вы четко должны знать, если вы едете в США, сотрите все, что вы писали. С точки зрения критики, не, лайку, не лайкуйте никого и знайте, да здравствует свобода и демократия, и ваши социальные сети будут оценены для того, чтобы вынести решение, можете вы въехать в США или не можете вы въехать в США. Это, к сожалению... Э э э Горькая правда. И уже с июня для получения американской визы необходимо указать профиль в социальных сетях. Между прочим, если вы обманете, это вам грозит запретом въезда. Но а может это просто
0: антитеррористическая нельзя. работа?
1: А, объясните мне, какое отношение имеет антитеррористическая работа? Ну, как? Ну, тоже... например, в соцсетях кто-то вот демонстративно, там радикально какие-то вещи исповедует. Ну, какие-то связи,
0: знаете, там список друзей, подписок, да, вот там.
1: Террористы такие идиоты, знаете. Почему-то силы безопасности рассказывают о том, что, как правило, используются чаты в играх электронных, которые практически невозможно отследить. А, а вот они теперь будут все в социальных сетях. Вот после того, как Америка заявила о том, что нужно в соцсеть написать, так вот там террористы начнут писать прям. Мы террористы в соцсетях. да? Ну что за бред? Они в подполье. Я с вами согласен. Вопрос правильный. Оно может вести в том числе и к безопасности. Но я вижу в этом не усиление безопасности, а я вижу в этом все-таки, конечно же, цензуру. И свобода мнения тем самым, конечно же, перекрывается. Если у вас есть интересы в США, будьте добры, перестаньте критиковать, перестаньте высказывать одобрение тем, кто критикует. Короче, рот закрыли, если вы хотите ехать в США. Но Нет, это
0: ваша интерпретация, это пока моя она интерпретация ничем не И
1: практически всех европейских правозащитников, которые точно так же на это смотрят, точно так же, потому что я не должен давать свой виртуальный голос. Мое политическое мнение — это мое политическое мнение, моя гражданская позиция — это моя гражданская позиция. И будьте добры, отста мое право говорить то, что я думаю. Если я не нарушаю уголовный кодекс, я имею право на свою позицию. Соответственно, уголовный кодекс — это разжигание розни, призыв к свержению к власти и прочее, прочее, прочее. Увы, к сожалению, я вижу только в этом наступление на свободу волеизъявления, мысли. У меня много прав таким способом отбирают на самом-то деле. Внутренняя цензура — вещь очень страшная. Я не мог просто не обойти этой темы. Насчет того, что теперь соцсетям нужно указывать. И, да, тех, кто собирается ехать, считайтесь теперь с этим. Вот так оно и есть. Это правда жизни. Знаете, давайте да, тогда да. Вот
0: больше подробностей на эту тему. По словам американского чиновника, сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности.
1: Угу. Отпечатка Не... мало, паспорта мало, да теперь нужно и соцпрофиль. Значит, соцпрофиль сети не имеет отношения к моей личности. Он имеет... Это социальные дневники, это чуть другая вещь. Это с кем вы разговариваете, о чем вы говорите. Он не имеет никакого отношения к проверке или перепроверке моей личности. Ну что за бред? Я не верю этому американскому чиновнику и любым другим американским чиновникам, которые говорят, что для улучшения демократии можно там города разбомбить. Знаете, так что я с вот этими заявлениями... Есть факты другие. Вот когда социальная сеть будет действительно э, мою личность определять как паспорт, тогда мне паспорт не нужен будет. Вот что я вам скажу. Э, здесь очень много странных вещей, но еще раз, это не моя интерпретация, Екатерина. Правозащитники Европы именно так и смотрят на этот процесс, как на ущемление свобод. Э, наступление идет по полной программе. Э, давайте так, у нас Трамп, между прочим, собрался в Великобританию. Э, то, как Трамп... Себя ведет, конечно, это не слон в, в порцелановой лавке. Конечно, нет. какой? В порцелановой. А как? В фарфоровой? порцелановый. посудной. это посудной. Хорошо.
0: Ну, посуда
1: же в основном в этой лавке сделана из порцелана, из дорогого фарфора и фаянса. Отлично, мне нравится этот вариант поговорки. И совет Трампа уже великобританцам, который он дал по поводу Брексита, он меня уже потряс, и не только меня. Великобритания по своим договоренностям с Евросоюзом должна денег Евросоюзу. Ну, скажем, суммы расходятся. Кто-то говорит, что 7 миллиардов, кто-то говорит 20. Вот Трамп заговорил уже о 50. И такой, знаете, жесткий, я бы сказал, мудрый, в кавычках слова беру, Совет Трампа Великобритании. А вы не платите. Вот если бы я был бы там премьер-министром Великобритании, я бы не платил. Внимание, 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 говорит Трамп. Хочу, плачу, хочу, не плачу. Хочу, хочу, выхожу, выхожу из договора о средних и дальних ракетах. А, хочу, выхожу, хочу, вхожу. Вот она политика. Нет логики определенной. А вы не платите деньги. Зачем вы платите деньги Евросоюзу? Гениальный совет Трампу. А, заявлено уже о том, что будет много акций протеста. Кто помнит прошлый визит Трампа? Это очень интересный визит. Была такая бэйби Трамп фигура надувная. И уже заявлен сбор средств, чтобы снова э, поднять в небо фигурку, которая будет издеваться над Трампом и его высмеивать. Люди деньги собирают, шляпу прям сняли. И в этом отношении, конечно, это будет официальный визит Трампа. Сейчас перерывчик короткий.
0: Вести
1: да. Э -э Официальный визит Трампа, это значит что? Это значит со всеми почестями. Это встреча с королевой. То есть, дело в том, что Трампа пригласили давно. Когда Трампа пригласили, еще не было известно, что Тереза Мэй уходит. И он сейчас приезжает, грубо говоря. И логика была какова. Великобритания выходит из Евросоюза. И тут... Действительно, старший брат, отчим, дядя Сэм, называйте, как хотите, мощнейшая экономика планеты, мощнейшая армия планеты, вот все что угодно говорите, приезжает в Великобританию и говорит, вы вышли из Евросоюза, теперь давайте дружить, и дальше может произойти все что угодно. Все думали, что это будет поддержка и оказание действительно акт солидарности по отношению к выходу Европы из Евросоюза. Потому что было запланировано давно этот визит Трампа. И в этом отношении разницы нету, какой он вилкой будет кушать, и будет ли он за ручку со своей женой держаться или не будет. Будет ли он открывать двери э или уступать э проход ее величеству королеве Великобритании. Ведь на все будет обращаться внимание. Но есть факт. Трамп на самом деле этой миссии не будет сейчас выполнять. Он приезжает в Великобританию, а Тереза Мэй на самом деле через пару дней расстается со своим постом премьер-министра. Соответственно, он встретится с хромой уткой и ничего решать не будет. Другое дело, кому Трамп окажет внимание из тех, кто сейчас является кандидатом на место премьер-министра. И вот здесь очень важный момент. Можно ли расценивать визит Трампа сейчас, вот когда нужно выбирать нового премьер-министра Великобритании, как вмешательство в предвыборную и во внутренние дела? Я так скажу. С точки зрения спекуляции можно смело заявить «да, конечно». С точки зрения времени, вот время покажет, с кем он встретится. Может, он вообще ни с кем не встретится. Но он же вроде Бориса Джонсона поддерживает. он ему близок по духе, и это логично, что он его поддерживает. Точно так же логично, если он с ним не встретится, и тем самым выскажет определенную корректность. Но, к сожалению, от Трампа корректности никто не ожидает. Потому что не выплачивать 39 миллиардов фунтов стерлингов, что является примерно 50 миллиардов долларов, конечно в ЕС. Эта идея потрясающая сама по себе. То есть Трамп свою модель навязывает всему миру. Да плевать на соглашения, плевать на договоренности, плевать на партнеров. Кто первый добрался до похлебки, тот ее и должен съесть. Вот и все. Нету никаких правил. Настоящий бизнесмен, вот прям настоящий. Страшно, что у него ядерная кнопка. Другое дело, что почести, которые ему будут оказывать Трампу, они будут очень велики. Это официальный визит. В прошлый раз он, скажем так, есть такое замечательное слово, которое ну, не из мира политологии, накосячил Трамп в прошлый раз в Великобритании, он вел себя не очень корректно по отношению к ее величеству, а это унизительно для великобританцев, по крайней мере так это приносит э, пресса. И каждый шаг Трампа сейчас будет рассмотрен не с точки зрения его отношений с Великобританией, не с точки зрения его поддержки Великобритании в экономике, не с точки зрения взаимоотношений, конечно же, с Терезой Мэй, а с точки зрения, насколько он снова сделает какие-то шаги, которые можно интерпретировать как неуважение к ее величеству, как неуважение к народу Великобритании. Но, Лайдер, мне, Уже кажется, началось. При
0: всей щепетильности британцев к своему своим традициям, мне кажется, вы преувеличиваете а, вот эту часть визита, потому что э, все-таки, скорее всего, будут обращать внимание на то, с кем он встречается, на кого
1: он делает ставку, о ком он говорит. Екатерина, в прошлый раз я просто основываюсь на прошлом разе. В прошлый раз вы себе представить не можете, сколько было уделено места в СМИ. Может, вы просто не видели, не мониторили эти моменты, когда Трамп ну, можно так сказать, неловко себя пошу... повел по отношению к ее величеству королеве Великобритании. Не пропустил я
0: вперед, да. да? Не по
1: джентльменски, ну... не по этикету и никак. Вы себе представить не можете, этому уделялось много времени. Это раз, два. А вы знаете, вообще Великобритания? Обывателями, ну, обывателями. В Великобритании вообще уделяют внимание не тому, чему нужно СМИ. У них там проблемы, у них там кризис, у них 50 миллиардов выплачивать нужно. А они тратили сколько времени на Солсбери, на Скрипалей? Они очень любят, между прочим, великобританские СМИ уводить внимание своих избирателей именно вот такими штучками. Я смотрю на часы, насчет Трампа и насчет 50 миллиардов я рассказал. Да и Великобритания, в принципе, хоть и имеет своих представителей в Европарламенте, но, скорее всего, еще недолго. Осталась еще одна тема, которой нужно уделить внимание. Это то, что завтра в Париже начинается заседание регламентного комитета ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы э и взаимоотношения с Россией. Вот этот момент очень важный и очень интересный. Я буквально пару минут назад сказал о том, что Украина очень выросла в своей риторике, в своей антироссийской деятельности. Вот врага тоже можно оценить какой в эффективности своей, как он предстоит, какие методы, какая риторика. Даже можно отмониторить, в каких СМИ дают им площадку или, или, наоборот, не дают, в какой выступает с критикой. Все эти вещи мониторятся. Так вот, разговор о ПАСЕ и, конечно же, разговор о том, как Россия будет взаимодействовать. Значит, все очень просто. 3 июня должен быть утвержден доклад, и в этом докладе, который должен быть утвержден, описан регламент. Есть предложение по изменению регламента. Регламент нужно изменить так, чтобы делегация России вернулась в посе. И здесь очень важное слово: на безусловных основаниях. То есть условия России никто не выставляет. Вот эти безусловные основания возврата, полноценное участие в работе Ассамблеи это являются ключевые слова доклада, который должен быть утвержден. Что это значит? Это значит, что мы будем наблюдать, как Украина начнет очень сильно атаковать Россию, я бы так сказал, кричать, визжать, пищать о том, что рушатся нормы демократии, что больше нету светоча никакого луча в царстве мрака, что ужасная Россия. Все это будет повторено по кругу, конечно же, будут соблюдены определенные Ритуалы, я бы так сказал. И в этих ритуалах известно, кто поддерживает Украину, какие депутаты, кто будет ту же самую риторику говорить. И как с точки зрения технической Россию будут пробовать вернуть. На самом деле, многие журналисты в Европе пробуют достучаться до России и спросить, а как Россия будет реагировать? То есть дайте комментарии из России непосредственно те люди, которые принимают участие с российской стороны в решении, будет или не будет Россия в посе. Самый главный аргумент, это, конечно, Европейский суд по правам человека, что выше этого нет, и из-за этого можно стерпеть все. С точки зрения Украины, а также тех, кто поддерживает эту риторику, это не только по Польше не только страны Балтии, там хватает, кто поддерживает и отдельные депутаты, и фракции, даже я бы так сказал. Разговор идет не только о Крыме, разговор идет не только о Европейском суде по правам человека, разговор еще вообще идет о организации как таковой. И в этом отношении, насколько и как можно менять регламент, то украинская риторика звучит так, регламент меняется, технический регламент меняется в угоду России то есть смотрите с точки зрения пропаганды екатерина украина действительно научилась кричать определенные вещи и делать это очень эффективно очень многие политики на западе уже просто говорят оккупанты они вот война с россией они эти слова употребляют но с точки зрения дипломатии, даже вот эти пропагандисты украинские, они четко осознают, что дипломатический корпус провел свою работу и выстроена определенная линия. Я бы сказал, вот здесь не стесняется, что есть философия о посе. И эту философию как раз Украина настаивает на том, что она будет разрушена, философия о посе, если Россия вернется. Но ну, вот здесь легкое недопонимание. Как раз посе основано на том, чтобы усиливать институты демократии, усиливать контроль над, например, неполитизации судов. Это очень важные моменты защиты прав человека. И Украина, на самом деле, в своей риторике, вот с точки зрения пропаганды, она набралась, натаскалась, умеет кусаться, ничего не скажу. А вот с точки зрения эффективности превращается в определенные просто лай и подгавкивание. Почему я так жесток сейчас? Да по одной простой причине. Еще раз, если э, услышать, допустим, Украину, то тогда Россия просто не нуждается в правах человека. Все. Это не наказание, это не факт. То есть есть теория философии, и вот посе как таковой. А украинская теория говорит о том, что это не нужно России по какой-то причине. То есть не наказать Россию, а вот просто России это не нужно. Соответственно, эта риторика не очень удачно падает в голову еврочиновников, скажу я так. Конфликт Совета Европы и Российской Федерации, конечно же, вот еще не решен. В июле может быть поставлена точка и вполне может быть, что Россия не будет членом ПАСЕ. Мы это не, за... не заглядываем. В будущее вот прям так переговоры или техническая сторона должны изменяться. И здесь добрую волю в первую очередь должны продемонстрировать Европа. Не Европа, не Россия как-то своевольно ушла, а Европа начала оккупировать Россию после 2014 года, после того, как Украина. в Крыму произошло... Европа начала оккупировать. Я сказал «купировать», не «оккупировать», а «купировать, а оккупировать. купировать. купировать. Mm. Россию». Mm -hmm. И в этом отношении, конечно же... Не будет взаимопонимания между Киевом и Москвой, вот не будет в ближайшее время. И Европа в данном случае получается таким третейским судьей, который бы хотел оставить за собой право вот этого третейского судьи. Насколько это получится, мы узнаем завтра, в понедельник, когда э, начнется рабочая сессия в городе Париже.
0: На этом Еврозона выходного дня заканчивается. Владимир Сергеенко был с вами и вернется на неделю. Правильно? Да. Спасибо.